0: Er polarisiert, keine Frage. Spätestens seit seiner Teilnahme beim Song Contest. 2003 war das in der lettischen Hauptstadt Riga, wo er für uns den sechsten Platz geholt hat. Damals das beste Ergebnis für Österreich seit 1989. Und spätestens seither ist der gebürtige Steirer aber auch so etwas wie eine Kultfigur der kabarettszene Herzlich willkommen, Alf Poyer.
1: Hallo, grüße
0: über Glauben und Zweifeln, die Rettung des Hausverstandes, Dadaismus und Erwartungen. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Es taugt mir, Erwartungshaltungen zu brechen und nicht so zu ticken, wie jeder glaubt, dass jeder ticken muss, sagt Alf Poja. Das glaube dir aufs Wort. Die Frage ist: Aus welchem Grund
1: ist das so? Ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber ich, ich, ich weiß, ich kann mich auf meine Kindheit erinnern, wir haben immer außergewöhnliche Dinge interessiert, wenn da jemand einen Garten gehabt hat, wo Windradeln aufgestellt wurden, ein paar Gartenzwerge, Papa Steinbleiben oder die sogenannten Dorfteppen damals, die haben mich fasziniert, da hat es zwei gegeben, den Weißbacher Hirs und den Bunzbäder, so haben die Kassen, und die haben ja total irrationale, arationale, logische Dinge behauptet. Und ich zum Beispiel habe gesagt, bitte bleib stein, ich muss mit dem Hirsch reden. Das hat mich schon immer fasziniert, wenn jemand die Logik und das ganze System und die, die ganze Sprache, der hat das ja nicht hinterfragt, weil der wusste es ja gar nicht. Aber da habe ich gesehen, es geht auch an, dass Man kann auch logisch kommunizieren und das hat mich fasziniert, dass da jemand so aus der Reihe tanzt. Das hat man immer immer schon gefallen und letztendlich meine Sprachspiele und, und, und diese Bilder und Wortwitze in den Bildern, die zielen ja auch darauf hin ab, eigentlich die Begrifflichkeit zu hinterfragen, weil das Leben ja selbst ein abegriffliches Konstrukt ist, das nur durch eine momentane radikale, direkte Erfahrung wahrgenommen werden kann. Das heißt, eine vermeintlich äußere Welt zu beschreiben und die so zu beschreiben, wie wir es innerlich fühlen und wie sie überhaupt drüber ist sprachlich ja fast nicht möglich. Das macht einen guten Schriftsteller aus, sage ich jetzt einmal, aber durch das, dass ja auch der radikale Konstruktivismus und radikaler Skeptizismus und solche Strömungen existieren, tut man sich schwer, irgendwie überhaupt Wahrheiten zu behaupten und irgendetwas zu sagen, das scheinbar unwiderlegbar ist. Deshalb kann man eher von eigenen Erfahrungen sagen, aber eine universelle, große Wahrheit irgendwie auszudrücken mit der Sprache, ist so gut wie unmöglich eigentlich.
0: Gilt das eigentlich mit den Erwartungshaltungen, sie zu brechen, bei dir privat wie beruflich? Ja, ah, privat
1: ist es meistens so. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr interessante Frauen immer an meiner Seite gehabt, aber das ist halt so, dass das teilweise zu weit gegangen ist. Ich muss sagen, ich bin niemand, der irgendwelchen Alkoholexzessen und Drogenexzessen verfallen ist, aber ich hatte Frauen teilweise an meiner Seite, da habe ich schon den Retter spülen müssen dann und da habe ich Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. Es einfach. Ich, ich sage zu einer Freundin von mir, sage kann ich dir was Gutes tun? Und sie sagt, schlag mir mit der Faust aufs Auge so fest, du kannst. Ich sage bist du wahnsinnig? Das kann ich nicht. Und das, da, da war ich teilweise wirklich gefordert. Also ich habe da, ich ziehe Leute an, die derartig. Anders dick und der, die anders sind. Dabei hätte ich nur eine, eine normale Frau gesucht. <lacht> das ist mir bis jetzt nicht vergönnt gewesen. Frauen, also mit einer Waldsammer, die hat die Möbel am Plafond gehabt, komplett verkehrt gelebt, stinkt ihre frösche Vögel in der Wohnung. Ich habe die ersten Menschen angezogen.
0: Das ist unfassbar. Ich
1: habe das Leben gerettet, muss ich sagen. Also das, aber jetzt das ist nicht witzig, sondern wirklich, wirklich ja, definitiv. Ich hatte eine Freundin, die wollte sich zu Tode hungern, schwerst magersüchtig. Alle Therapeuten haben versagt, ich habe das dann geschafft, aber da geht man dann selber schon fast drauf in solchen Situationen. Aber das war wirklich extrem teilweise Und da bin ich schon sehr, sehr gefordert.
0: Jetzt als Künstler ist es wichtig, geistiger Motivator für all jene zu sein, die nur noch einen kleinen Schubser benötigen, um ein Leben zu leben, von dem sie zwar träumen, es aber nicht zu leben wagen. Ja. Woher kommt diese Motivation?
1: ja, weil ich ja damals auch Motivatoren, Motivatorinnen kennen hatte, die mich irgendwie beeinflusst haben, obwohl ich ja nie ein Vorbild hatte, aber natürlich gab es einen Helge Schneider oder einen Ringsquandel damals, man dachte, gedacht, mach geil, sowas ähnliches möchte ich machen. Und ich kann mich erinnern, letztens ist nach der Show eine, eine alte Dame zu mir gekommen, sie hat gesagt, 78 Jahre alt ist sie, hat sich gesagt, wegen ihnen habe ich zu tanzen begonnen. Dann hat sie gesagt, ich habe das Programm angeschaut, ich war sehr am Schluss, habe ich dann gesagt, man muss, jeder muss das tun, muss er wirklich wie in seinem Wesen zu leben. Ich sage immer, der Sinn des Lebens für mich ist ja, sein Wesen zu erkennen und dieses Wesen möglichst zum Erblühen zu bringen. Das macht jede Rose, jeder Baum, jeder macht das, die ganze Natur macht das und wir sollen das auch machen. Und ich finde es schade, wenn man spürt, wer man ist und das, was sich nicht zu leben wagt oder zu feige ist dazu. Und da möchte ich die Leute dann schon reinschubsen und sagen, schau, ein kleiner Schubs und vielleicht versuchst das doch, damit man nicht aus einem Alter sagen muss, damals hätte, hätte ich können und dann wäre ich und dann, das, und das geht es nicht. Es geht um das, was man getan hat oder das, was man tut.
0: Und es geht ja vor allem auch um Authentizität. Die Frage ist, wie viel Authentizität verträgt die Gesellschaft? Gerade jetzt auch.
1: Eine sehr interessante Frage, aber da gibt es ein, ein ganz tolles Buch von einem Psychologen, was ich aber der Name jetzt einfällt. Das ist der, der, der vier Grundformen der Angst heißt das Buch, egal. Und der sagt, auf der einen Seite sollen wir uns in der Gesellschaft anpassen und den gesellschaftlichen Normen sollen wir quasi irgendwie Folge leisten, auf der anderen Seite sollen uns wir auch, aber auch individualisieren. Und das ist das Problem, das ist ja ein Widerspruch. Derjenige, der sich zu sehr individualisiert, der wird quasi schizoid. und derjenige, der sich nur unterordnet, anpassen sie sich gar nichts mehr sagen traut, der wird leicht depressiv. Deshalb ist es so, dass der der wieder den Depressiven anzieht und umgekehrt. Aber ich glaube, sagen es muss im Rahmen bleiben. Es gibt ja sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens, das finde ich auch gut. Und ich finde ja auch, dass die Aufgabe des Künstlers ist, diesen gesellschaftlichen Konsens ständig zu hinterfragen, zu erweitern, einzuschränken, je, je nachdem, wie man das halt sieht. Und diese Corona-Krise hat ja auch gezeigt, dass vieles schon in die falsche Richtung gelaufen ist. Weil ich sage letztendlich soll die Wirtschaft ja dem Menschen dienen. Am Schluss war es eigentlich so, der Mensch hat der Wirtschaft gedient. Da ist ein großes Umdenken, glaube ich, gefordert. Und dieser Hyperliberalismus, der überall gelobt, wird von jedem Künstler noch freier. Und wir sind, ich weiß nicht, das war mir persönlich eigentlich schon zu viel. Ich finde es gut, auch konservative Werte zu vertreten, weil der Mensch irgendwie eine Grundorientierung braucht, glaube ich jetzt einmal. Und universelle Werte werden wir nicht definieren können. Es wird schwierig. Dazu reicht der kategorische Imperativ von Kant, das finde ich ausreichend, wenn man den lebt und dann sich verwirklicht und trotzdem gibt es irgendwie, wie soll man sagen, äh, 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 Orientierungshilfen sollte es dann schon irgend, irgendwo geben. Weil ich glaube, wenn es dann nur mal die absolute Freiheit für Kinder speziell, glaube ist es schon wichtig, ein Grundwertesystem denen mitzugeben.
0: Apropos Orientierung, der dadaismus vorher entstanden ist da 1916, laut meinen Recherchen, Salvador war ja. ein Vertreter dieser internationalen Kunst- und Literaturrichtung und abgeleitet. Also Dada wurde angeblich aus der Sprache des französischen Kleinkindes, soll die Einfachheit der Kunst symbolisieren. Du siehst dich als Dada-Soph, inwiefern?
1: Naja, der Dadaismus war eigentlich die erste Revolution der Künstler gegen die Kunst. Der Dadaismus hat sich ja gegen die Kunst gewandt, gegen die herkömmlichen Kunstrichtungen. Er äh, war auch antibürgerlich, hat sämtliche Werte und Normen hinterfragt und, und versucht neu zu definieren oder zumindest zu zerstören. Und das war mir grundsätzlich sehr sympathisch. Ich weiß, es, es gibt dann Josef Boes und der hat da Kupferrohre und dann Filz drüber gewickelt und Fett drüber geschittert und seine Putzfrau hat das in gehabt und so weiter. Und ich, 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 das ist natürlich für viele Leute schwer nachzuvollziehen, auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist leider so, als wenn in der Kunst oft nur mehr Signaturen verkauft. Da gibt es in der Konzeptkunst Dinge, wo man mir teilweise denke, werde ich da jetzt verarscht oder, werd, oder muss man das ernst nehmen? Ich weiß es teilweise selber nicht mehr. Und der Dadaismus also so wie ich mich sehe, ich möchte das schon, ich möchte die Kunst eigentlich ironisieren und das Ganze ein bisschen von dieser Ernsthaftigkeit, von diesem Todernsten ein bisschen weg, weggeben, weil vieles, glaube ich, ist schon auch lächerlich in der Kunstszene geworden. Und das ist ja auch so, man hat das Gefühl, es ist mittlerweile fast egal, ob man in eine Galerie geht oder ob man zu Gucci und zu Prada geht. Wenn man jetzt das richtige Logo und Pullover hat, wird man angestellt, dass man impotenter Zucht steht. Darum geht es nicht. Kunst ist keine Modeschau, ne? Und ich glaube, dass es das schon an der Zeit ist, ich glaube, die Kunstszene braucht auch wieder mal irgendwie eine, eine, die Kunstszene selber braucht eine Erneuerung und muss, muss einmal als Ganzes hinterfragt werden. Mhm. Weil da geht es um Großinvestoren und wer pusht wen und wer kauft sich in welches Museum ein und so weiter und das ist eigentlich nicht die grundsätzliche Aufgabe der Kunst.
0: Du spielst gerne mit der deutschen Sprache, vor allem deine Zeichnungen und Bilder, die du auf der Bühne präsentierst, fallen in diese Kategorie. Mich interessiert, wie viel Arbeit steckt hinter solchen Bildern. Du hast vor fünf Jahren etwa zum 20-jährigen Jubiläum ein Buch herausgebracht mit 123 Meisterwerken.
1: Arbeit, das kann wenn es geht, Ich mache Zeichnungen, Grafik und Malereien. Ne? Malereien sind dann großformatige Bilder, habe ich bis zu drei Meter und wenn man da wirklich genau malt, dann braucht man schon einige Tage, bis sowas fertig ist. Aber diese Ideen zum Beispiel, diese Zeichnungen, die bekannt sind, wo die Katze hinunterstürzt, das heißt Kamekatze, Katze, da geht es ja eigentlich um die Ideensuche mehr. Das ist der Aufwand, sage ich jetzt einmal. Ne? Weil wo ist denn das? Das ist ja keine Kunst oder so weiter. Aber ich sage jetzt da, nicht um den Hermann Nietzsche jetzt da runterzumachen, zu machen, aber ein Kübel Blut auf ein Bildschieten, das kann ich hunderte Male hintereinander machen. Da brauche ich keine, keine weitere Idee dazu. Aber ein ganz tolles Wortspiel zu erfinden oder so, das passiert ihnen selten. Das sind Geistesblitze, die selten auftauchen. Und das Problem heute ist mit diesen Dingen ja das, wenn ich eine Idee habe oft, dann gehe ich ins Internet und schaue, ob es diese Idee schon gibt. Das konnte man früher nicht. Und mittlerweile, egal welches Wortspiel mir einfällt, ich gehe ins Internet und das gibt es fast schon alles. Es ist, ist die Sprache halt irgendwo auch begrenzt. Es, ist, es ist, wird immer schwieriger, noch freie Plätze da zu finden. Ne? Aber ansonsten geht es mir mit meiner Kunst auch sehr um metaphysische Verzweiflung. Ich male ja sehr absurde Situationen meine, mit den Bildern rein. Die Essiggurken kommen vom Himmel und die vanille so spritzt aus der Erden raus und die weiß nicht was. Eben, da der Essig die Kunstszene damit insgesamt in Frage zu stellen... Und irgendwie das Absurde einfach ist der Ausdruck einer, einer, einer Verzweiflung, wie soll man sagen, eine, eine endgültige oder, 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 oder unwiderlegbare Aussage über das Sein an sich überhaupt zu treffen. Die, die Flucht in das Absurde, das ist für mich immer wichtig. Und das fühlt mich auch, mit meinem Wesen fühle ich mich da eins, wenn mir da wieder was ganz was Extremes einfällt, wenn ich, da, die Leute fragen mir oft, wie fällt Ihnen sowas ein? Machen wir es einfach, zum Beispiel, ich zeichne oft ein, Menschen ohne, ohne Hände. Und die Leute sagen dann, Herr Boyer, warum haben die Leute keine Hand? sage ich ganz einfach, weil keine Hände malen kann. Hände malen ist wahnsinnig schwierig. Mit dem rechnen kann er. Das ist halt auch wieder entwaffnet und hat auch schon wieder was. Das ein Künstler zugibt und sagt, ich, ich tue mir so schwer wie die Finger, wie ist das? Wurscht, hat es ja keine Hand? <lacht> das gibt es auch. Es ist alles erlaubt.
0: Was darf man sagen, was soll man sagen, Alffeuer? Humor im Hemd heißt ein aktuelles Cavareet-Programm, heuer, wo du seit 25 Jahren Cavare machst auf der Bühne. Was hat das zu bedeuten?
1: Ja, mir ist halt aufgefallen, dass halt ähm, man trifft immer wieder Leute, ich kenne auch sehr viele Prominente und so weiter, mir ist auf irgendwelchen Events und so weiter eingeladen und mir ist halt aufgefallen, dass viele Leute privat eine ganz eine andere Meinung vertreten, als sie dann öffentlich in den Medien vertreten. Sobald ihr Mikrofon vor der Nase haben, rennt die plötzlich das Gegenteil auf. Und ich hab mir gedacht, warum ist das so? Was ist das? Es gibt halt gewisse Meinungen, die sind erwünscht, die sind äh, gesellschaftlich, wie soll man sagen, Diese Meinungen sind da weniger akzeptiert. Und aus dem heraus habe ich dann schon, habe ich mein Programm Humor im Hemd gemacht, wo ich dann eine Alarmanlage habe, wo ein Alarm losgeht und ein Licht auf der Bühne und so weiter, wo man weiß, wer bedient die
0: Alarmanlage? Du selbst? Ja, naja,
1: das habe ich mit einer Technik <lacht> abgesprochen. Aber man sagt dann, dann will ich was sagen und dann, dann geht der Alarm los und sage ich, na ah, gut, dann äh, reden wir über was anderes weiter und so weiter. Das, man sieht dann schon zumindest die Themen, wo man sagt, aha, da müsste man dann eigentlich aufpassen. Ne? Und ich finde das eigentlich sehr schade, dass wir dann so in einer derartig opportunistischen Gesellschaft mittlerweile leben müssen. Weil jeder hat Angst, einen Shitstorm zu bekommen. Na, poste lieber nicht. Wie oft überlegt man sich das? Ich man, ach, ich schreibe jetzt. Und denke ich na, lieber nicht. Wer weiß und was ist da wieder passiert? Und ich hatte ja mehr als genug Probleme diesbezüglich, muss ich sagen. Ja. Was war so der größtes Problem? Ja. Ja, es gab immer wieder Säureattentate auf mich und meine Wille ist überfallen worden, mein Gutshof ich bin auf der Bühne attackiert worden und so weiter und so fort. Und das sind halt dann kleine Stiche, wo man sich dann denkt, okay, ist es das wert? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Meinungsfreiheit, die da groß propagiert wird, die sehe ich eigentlich nicht mehr. Die ist schon sehr eingeschränkt. Ich finde es interessant, mit welchem Wertmaßstab gemessen wird. Zum Beispiel... Auf den Cavalier geht man immer los, die Texte sind sexistisch und, 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 und nationalistisch und so weiter. Und da gibt es einen Raf Kamora, der singt dann, ich würde das nicht so genau betiteln, aber das Wort Frau gibt es ja gar nicht mehr in diesem Kreis und so weiter. Und das ist dann aber nicht sexistisch. Ich weiß nicht, da regt sich dann keiner auf. Und ich frage mich, mit welchem Maßstab wird hier bitte gemessen? Weil ich weiß, wie der Cavalier beim Amadeus Music Award nominiert war, gab es Künstler, die sagen, nein, da gehen wir nicht hin, das ist zu sexistisch. Der Ralf Kamora war aber auch dort und da hat sich aber keiner aufgeregt. Ich verstehe nicht, was ist der Maßstab, wie wird hier gemessen? Und solche Dinge ärgern mich irgendwie. Und das, ich, ich finde, es ist irgendwie, man hat das Gefühl, auf die Kunstszene hat so eine einheitliche Meinung. Alle sind der gleichen Meinung. Warum? Das ist doch komisch, wenn alle der, der in gewissen Punkten der gleichen Meinung sind. Das macht mich eigentlich schon, schon, schon sehr, sehr, sehr skeptisch. Und da gibt es einen tollen Spruch von George Orwell, der hat gesagt: Pass auf, je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr werden jene kritisiert, die diese aussprechen. Und das finde ich sehr treffend ehrlich. Das finde ich sehr treffend, was da passiert.
0: Du redest dir den Ärger nicht nur von der Seele, du singst auch. Und besonders lässig sollen die Lieder selber Schuld sein oder auch der Hausverstand?
1: Äh, selber Schuld. Genau, naja, das ist, das ist ja jetzt das ist im jetzigen Programm drin. Den Hausverstand habe ich gemacht, weil ja kaum Radiostationen mich gespielt haben. Man dann versuche ich jetzt mal irgendwie über die skihütenszene szene ein Lied, ich habe ja alles gemacht, Ramsteinmäßige Lieder, dann wieder wie Helke Schneider, bei mir gibt es ja keinen Stil, mein Stil ist, dass jeder Stil auftauchen kann, darf und soll, ne? darum geht es eigentlich.
0: Und inwiefern ist der Hausverstand, soll ein, ein Zeichen sein zur Rettung des Hausverstandes? Wie gefährdet ist er denn?
1: Die, Hausverstand, der, der Hausverstand, ich, ich, ich finde mittlerweile sehr gefährdet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da muss ich äh, auf Immanuel Kahn verweisen, das war ein großer Verfechter des Hausverstandes zum Beispiel. Schau, wenn ich habe ihn jetzt zum Beispiel von Wien nach Graz vor. Dann kann ich sagen, ich fahre direkt über die Südautobahn. Ich kann aber auch über, über Linz fahren. Und das wäre dann eigentlich gegen den Hausverstand. Und ich habe das Gefühl, dass. Heute viele Dinge passieren, es wird ständig nochmal über Linz gefahren. Man schaut ja auch, wie die Lebensmittel herumtransportiert werden, was mit Tiertransporten ist, über wie viele Länder, wie viele Ecken das Ganze funktioniert, nur damit irgendwer ein paar Cent wieder mehr verdient. Das finde ich alles, finde ich vieles davon einfach hirnrissig. Und auch habe ich das Gefühl, irgendwie... Zum Glück, durch die Krise pendelt es sich ja wieder ein, man hat immer das Gefühl, gehabt, gerade auch von Künstlern, die haben sich immer lustig gemacht über die Leute vom Land und über die Bauern und die sind auch so rückständig und so hinterwäldlerisch, jetzt sieht man mal wieder, was einen wirklichen Wert hat. Die Künstler tun nicht so, ohne ihnen geht es nicht. Ich kann es ja wohl 1, um, 2, drei, vier, fünf machen kann ich gut, sehr gut ohne Kunst leben. Kein Problem. Nur ohne Gemüse und ohne Brot und ohne Kartoffeln geht es leider nicht. Das ist schon. Man muss da schon auch die Kirche im Dorf lassen. Jetzt rede ich schon wie ein Politiker bitte, die Kirche im Dorf lassen. Aber was die wirklichen Wertigkeiten sind, ich finde, das ist irgendwie schon reale Werte schaffen und diese auf die ganzen Finanzplattformen, was da abgeht, das ist doch alles nur mehr. Dieses System verdient ja nichts anderes als einen Totalzusammenbruch, wenn man ganz ehrlich ist. Das Problem ist nur, dass wir Teil dieses Systems sind, nicht? Aber grundsätzlich kann man es sich nur wünschen, so jetzt, einmal, weil vieles konnte nicht mehr so weitergehen. Nicht?
0: Der Hausverstand, wer sich jetzt nicht bis zur nächsten Vorstellung Corona bedingt verschoben auf den 22. September 2020 in Wien und 23. Oktober im VAZ St. Pölten, wer sich nicht so lange gedulden mag, dem darf ich an dieser Stelle die Homepage von Alf Feuer ans Herz legen. Humor im Hemd. Alf Feuer, Kabarettist, Musiker und Dada Sof in Humor im Hemd. Ein ganz besonderes Highlight sollen auch Deine Bilder sein. Bilder, in denen du als dadaistischer Teufel nämlich dein Unwesen treibst. Wie darf ich
1: das verstehen? Der dadaistische Teufel ist meine versteckte Persönlichkeit und der in der Kunst darf ja alles und kann alles und macht verschiedene Dinge. Ich tauche oft als dadaistischer Teufel, als ich selber in, in meinen Bildern auf.
0: Deine ganzen Schulbücher sollst du an dazu mal als Langeweile mit Teufeln und sonstigen Wesenheiten vollgezeichnet haben. Ich frage mich, ist es jetzt der Teufel oder ist es die Katze? Wer übt eine größere Faszination auf dich aus?
1: Ist es eigentlich, Ist es weder der Teufel noch die Katze, eigentlich ist es der Krampus. Weil als Kind, mich hat das so fasziniert. Ich habe das ganze Jahr auf den Krampus-Tag gewartet. Das war eigentlich das Highlight, das war der größte Festtag für mich. Und es hat mich wahnsinnig geprägt und interessiert und ich habe ja dann versucht, als kleines Kind schon selbst als Krampus zu gehen. Nur die großen Krampus haben das nicht akzeptiert. Da haben wir trotzdem die Routen gekriegt, weil die gesagt haben, du bist selber Kind, du darfst noch nicht. Da hat man warten müssen, bis man groß genug war, dass man dann selber als Krampus sich verkleiden durfte. Und dann hat man Angst gehabt und man hat davonlaufen müssen. Es war Spannung. Ich weiß, heute wird jetzt dieser Brauch schon wieder kritisiert. Und das ist ja schon wieder. Mein Gott, der, der das nicht will, der soll halt daheim bleiben. Mein Gott, nein, Ich, ich finde, man muss nicht jedes Brauchtum und alles da irgendwie ständig kritisieren und in die rechte Ecke schieben. Es war normal bei uns daheim. Und der Reiz macht das ja aus dass man sagt, gehe ich raus, habe ich Angst, wie weit traue ich mir aus. Das ist der Reiz der Sache, wenn die Krampus jetzt marschieren, da irgendwie hinter Gittern oder was, das finde ich eigentlich belanglos mittlerweile. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch zu viel, wenn da Leute dann wirklich gedroschen werden, bis zum nicht mehr von besoffenen Krampusen, das muss nicht sein. Aber so ich sage, ein bisschen Kitzel sollte es schon sein. Das Leben ist halt auch lebensgefährlich. Warum muss man alles nivellieren und alles glatt bügeln und, und ich verstehe es nicht.
0: Nicht lebensgefährlich, aber holprig, sagst du, war der Anfang deiner Karriere nach der Matura, nach der Handelsakademie in Judenburg. Inwiefern? Du hast doch immer gearbeitet.
1: Ne, holprig ist, ist, ist gut, sag mal. Ich habe äh, circa 40 Mal gekündigt, bevor ich, ich Kabarettist geworden bin. 40 Mal. Drei Wochen dort, zwei Monate da, dort, dort einmal wieder einmal. Ich habe halt irgendwie durchgeschlagen. Ich sagte dir mit meinem Lebenslauf, ich hätte es nicht einmal bei der Fremdenlegion genommen. Das war ja. Das, ich habe das irgendwie verduschen müssen, immer wenn ich ein Vorstellungsgespräch gehabt habe, ich mir gedacht, wie, wie, wie soll ich das noch jemandem erklären? Und ich habe die andere Ansicht. Schau her. Damals hat man gekriegt, beim Möbeldrogen oder so für körperliche Arbeiten ca. 100 Schilling, und wenn du im Büro gearbeitet hast, das kriegt 120 Schilling. Aber wenn ich Möbel trage, da habe ich einen freien Geist. Ich kann denken, was ich will, da habe ich nur meinen Körper verkauft. Im Büro muss ich erstens am Schreibtisch sitzen, vor dem Computer da habe ich meinen Körper verkauft und auch meinen Geist und da haben wir gedacht, wenn Denken nur 20, 20 Schilling wert ist, dann denke ich gar nichts mehr. Dann tue ich nur mein Mabel tragen. Mein Geist gehört mir. Sage, wenn wer will, dass ich Denke, dann kostet eigentlich das Doppelte. Denken kostet noch mein Hunderter. Das hat mir aber keiner gezahlt. Da habe ich hauptsächlich noch körperliche Arbeiten gemacht.
0: Du, du warst Kellner, Russputzer, Empfangsdame, Trommelstudent, Türenverkäufer. Dann habe ich da noch Messeaufbauer, Kabelzieher, Langstreckenläufer im Nationalteam.
1: Ich war Langstreckenläufer im Nationalteam. Weil ich habe in Turnen in der Schule immer Dreier gekriegt. Ich war aber ein Riesentalent. Das ist aber kein aufgefallen. Und dann war ich circa, ich glaube, 16 Jahre alt damals alt. Gab es in der Handelsakademie einen Langstreckenlauf. Und da hat mein großer Frauenschwarm, die Claudia, zugeschaut, die ich seit Jahren erobern wollte. Und ich habe mir gedacht, auch wenn ich schwach bin, ich war bei Fußballspielen hat keiner gewöhnt, ich war immer der Letzte. Aber ich mir gedacht, auch wenn ich schwach bin, ich laufe so schnell ich kann. Da habe ich alle überholt. Dann war ich so, das gibt's ja gar nicht. Das ist so, gewinkt der rein <lacht> Dann habe ich angefangen, öffentliche Rennen zu laufen, musst du dir vorstellen, 25 Kilometer ohne Training, ohne Training, bin Zweiter geworden. Und plötzlich habe ich gedacht, ich muss ein Riesentalent sein. Dann habe ich ein bisschen angefangen zu trainieren und dann bin ich letztendlich bei den Weltmeisterschaften gelandet.
0: Unfassbar. Und darum man
1: noch Dinge ein, die man nicht weiß. Jeder hat gesagt, der ist so schwach, der Burt, der kann nichts. Dann bin ich draufgekommen, dass ich mehr Liegestütze und mehr Klimmzüge zusammenbracht Du warst und ja sogar
0: Zeitsoldat.
1: Ja, zwei Jahre war ich dann beim Militär eigentlich. Ne?
0: Unfassbar. Alf Beuer, etwas, das dich wirklich ein Leben lang begleitet, ist die Musik. Was gefällt dir an der Musik?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich sag da, ich habe selber sehr viele Lieder geschrieben. Ich wollte eigentlich ja Austropoper werden. Ich habe Unmengen so, so Lieder wie der Reinhard Fentrich und so gehabt, aber das wollte keiner von mir. Ne? Dann ist es halt immer schräger geworden. Aber Tatsache ist, ich höre keine Musik. Bei mir ist es immer leise. Ich lebe in vollkommener Stille. Wenn Besuch ist, dann drehe ich irgendeine Musik auf und ich habe früher alles gehört, die, die kompliziertesten fusions sachen und Funk-Rock und alles Mögliche. Mittlerweile, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich male in meinem Atelier, habe ich immer Radio Burgenland oder sowas an Oder, Berg, oder Radio. Radio Niederösterreich. Ja, es ist wirklich, es stimmt, eins von diesen beiden höre ich dann immer. Das beruhigt mich und die alten Schlager, die ich mit meinen Tanzkapellen früher bei Hochzeiten und Pfarrbällen gespielt habe, das macht einfach eine gute Erinnerung für mich. Die, 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 die alten Schlager, ich war nie in Casanova von den White Stars, da geht mir das Herz auf, da ich mein, schau, das habe ich der Jugend gespielt. Aber grundsätzlich empfinde ich Musik so, ich denke halt sehr viel und lese sehr viel, da finde ich Musik oft als Störfaktor dran. Aber ich setze mich gern dann selber hin mit der Gitarre, und schreibe lied das schon.
0: Jetzt, wie ist es ähm, zu deinem Song-Contest-Beitrag gekommen, weil der Mensch zählt, 2003? Wie ist dieses Lied überhaupt entstanden?
1: Es gab ja mehrere Lieder, die ich geschrieben habe, auch sehr eingängige, typische Song-Contest-Lieder. Und wir haben uns dann entschieden, ein, das Unmöglichste von allen zu nehmen. Das Unmögliche ist oft, das ganz Große zu erreichen, ist oft einfacher als wie das, wie das Normale, für mich zumindest, weil ich ja nicht, weil ich mein Wesen erkannt habe und das Normale mir nicht nicht so, wie gesagt, nahe steht. Aber Tatsache ist, das Lied hat geheißen, weil der Mensch zählt. Aus einem Grund. Es gab nämlich 2002 eine Nationalratswahl und da hat die SPÖ den Hauptwahlkampfslogan verwendet, weil der Mensch zählt. Ja? Da haben wir gedacht, dann nenne ich mein Lied einmal gleich so. Dann habe ich mir nämlich von der SPÖ besorgt über Hintermänner, Kugelschreiber, Windjacken, Regenschirme und alles. Und überall ist mein Liedtitel drauf gestanden. Das war der Grund. Es war eigentlich verarschend gedacht, weil der Mensch zählt. Weil nur mehr der Mensch zählt. Deshalb geht alles zugrunde. Deshalb das Plastik hier mehr. Deshalb verschwinden viele Tierarten. Deshalb wird alles kaputt. Eigentlich war es gegenteilig gedacht. Nicht im, nicht im, im Duktus der SPÖ, weil der Mensch zählt. Nein, der Mensch zählt zu viel mittlerweile. Das soll weniger zählen. Das, das wollte ich damit eigentlich sagen.
0: Alf Poer, wie, wie hast du deine Berufung gefunden?
1: Mich hat das immer fasziniert, wenn bei uns Zeltfeste waren. Es gab ja keine Live-Musik, das gab es nur bei Zeltfesten und sowas. Und da war eine Band und der Schlagzeug. Und man dachte, Wahnsinn, so ein Schlagzeug. Und was kostet so ein Schlagzeug? Und dann sagte er damals, ich weiß nicht, 7000 Schilling mehr. Um Gottes Willen, das können wir uns ja nie leisten. Da sind wir stundenlang nebengeschaut und haben das beobachtet. Und irgendwann hat man angefangen, dann mit Bands und so weiter. Und irgendwie, ich, ich wusste dann schon, das ist meins, aber von der Bühne zu leben, das war ja fast unmöglich damals. Das, das war ja extrem schwierig. Dann hat man halt so lange irgendwelche Jobs gemacht und ich habe mir auch gedacht, ich darf mich nicht vom Teufel verführen lassen, wenn dann ein Firmenchef gekommen ist und gesagt hat, Herr Beuer, schauen Sie, bei uns könnten Sie und dann Karriere. Man denkt, nein, wenn ich das jetzt annehme, dann, dann vergesse ich die Bühne. Ich muss das, ich muss das versuchen und zwar so lange, bis ich 30 bin. Wenn ich dann nicht von der Kunst leben kann, dann kann ich es nebenher machen, aber bis 30, man denkt, keine Versicherung, kein Geld, kein Kühlschrank, kein Dusch, nichts, war mir vollkommen egal. Ich will auf die Bühne. So Und das Warum ich war in der Schule schon, mit der Lehrer gesagt hat, der Schüler hat gesagt, Herr Professor, heute ist Faschingdienstag, bitte unterrichten wir nicht. Da hat der Lehrer gesagt, da müssen Sie was anderes sich lassen. Wer macht was? Meine Hand war schon oben, um. automatisch. Ich bin einfach raus von der Klasse ohne Idee und ich habe die Leute unterhalten. Und das ist man halt irgendwie, aber lange Künstler war ja nichts von mir zu Hause. Das war, meine Eltern kommen bauen von Bauern. Künstler, was, was ist, das ist ja nichts. Und dann kämpft man lang mit dem, dass man was macht, was eigentlich geächtet ist und so weiter, bis man sich heute halt mit dann
0: Haben deine Eltern abfällt. deinen Werdegang unterstützt?
1: Ja, wir durften zu Hause proben und so weiter das schon, wie ich dann gesagt habe, ich bin Kabarettist, da war es am Telefon noch mal kurz still, das muss ich schon sagen. Weil das war vorerst einmal, man muss rechnen, vor 25 Jahren, wie viele Kabarettisten hat es noch gegeben in Österreich? Ganz wenige nur, das war ja, also jetzt gibt es ja Unmengen Comedy und jeder macht Comedy und es gibt ja schon, jeder depressive Suppenkoch macht, geht schon auf die Bühne, macht das schon. Nein, es ist ja irgendwie, aber damals war das für die Eltern am Anfang schon eher ein Schock, dass ich so habe, jetzt Künstler und so, das konnte man sich nicht vorstellen damals. Mhm. Man glaubt es ja nicht. Meine Eltern, von was wüssten du mein Leben als Künstler verdienst nichts? Da haben sie mir Eltern gesagt, ich werde 100.000 Schilling in einem Tag verdienen. Meine Eltern, um Gottes Willen, der Buch ist wahnsinnig geworden. Und ich glaube, 15 Jahre später war es, oder 10 Jahre, weiß ich nicht mehr genau, komme ich vom im Graz nach Hause, 600 Leute, ausverkauftes Haus und ich habe genau 100.000 Schilling, genau 100.000 Schilling verdient an dem Tag. Meine Mutter hat einen Mund nicht mehr zugebracht. Ich habe immer so Dinge behauptet vorher, die dann stattgefunden haben, aber das war halt damals, ja, die haben das lange nicht glauben können.
0: Glauben heißt zweifeln und wer aufhören will zu zweifeln, muss aufhören zu glauben. Alf vorher so lautet einer deiner Glaubenssätze. Ich darf den verstehen.
1: Ja, man muss ja auch wissen, dass ich extrem christlich erzogen wurde. Mein Onkel war ja Pfarrer und der war in der Kirche, und der hätte dann sogar als Bischof einmal äh, fungieren sollen und so weiter. Und ich bin sehr christlich erzogen worden. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen nachzudenken, was ist das alles und, und, und kann das Stimmen schauen, wenn ich von der Schule heimgekommen bin und ein Einser gehabt hat, da hat meine Oma und meine Mama gesagt, schau, wir haben gebetet zum heiligen Nikolaus, zum Schutzpatron der Schüler, du hast den gekriegt, weil wir gebetet haben. Wenn ich einen Fünfer gehabt habe, hat keiner betet. da war ich <lacht> Also, ich bin heimgekommen von der Schule. Mama habe ich gesagt, ich habe einen Einser auf die Mathematik-Schularbeit. hat die Mama gesagt, siehst du, wir haben gebetet zum heiligen Nikolaus. Dann habe ich gesagt, Mama, ich habe einen Fünfer. Verstehst? Dann hatte ich das alles widerlegt. Weil sonst hätte es das nie zugegeben, dass wir gebetet haben. Verstehst? Und dann habe ich das alles zu hinterfragen angefangen. Ich bin dann halt über die indische Mystik und asiatische Mystik zum japanischen Zen-Buddhismus gekommen. habe versucht, ein bisschen mit Kant, mit Schopenhauer, mit der westlichen Philosophie, aber letztendlich ist der, der, der reine japanische zen ist für mich eigentlich die die wie soll sagen die, die klarste aller, aller Lehren, die eigentlich eine Nichtlehre ist, gibt nichts vor, gibt keine Wertigkeiten vor, äh, lehnt jegliche Begrifflichkeit ab und so weiter. Und da habe ich mich am meisten drin irgendwie, irgendwie gefunden, weil Zweifel ist ja kein guter Zustand. Aber Glauben heißt ja nicht Wissen. Wenn ich was wissen würde, bräuchte ich es nicht Glauben. Und Glauben heißt Zweifeln. Und Zweifeln ist kein guter Zustand. Der Zweifel muss beendet werden. Den kann ich beenden, indem ich aufhöre zu glauben.
0: Am glücklichsten sind wir, wenn wir vergessen, wer wir sind. Dies gelingt mir am besten auf der Bühne, steht auf deiner Homepage. Wie darf ich das verstehen?
1: Ich bin ein Mensch, mir ist permanent langweilig. Permanent. Weil ich einfach wahnsinnig viel Endorphin in meinem Kopf hatte durch die extreme Läuferkarriere, durch die Bühnenkarriere, mir ist ständig langweilig und man denkt viel, man sinniert viel, man liest viel Bücher. Wenn ich auf der Bühne bin, bin ich derartig im Moment, da, da gibt es mich nicht mehr, da gibt es nur den Text, ich bin der Text und das ist wahnsinnig befreiend und schön. Das ist eigentlich wahrscheinlich wie, wie ich habe ja zeitlang Zeit lang sehr viel meditiert und so weiter, da bin ich wirklich in ähnlichen Zuständen, muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt man von der Bühne runter und man ist vollkommen glücklich. Außer es war irgendwas, ist was aber ansonsten sitzt man dort. Das ist, klingt jetzt blöd, aber Bühne und Sex ist ungefähr das Gleiche. Das ist, man kommt runter, man fühlt sich erfüllt, man sitzt in der Garderobe und man genießt es einfach.
0: Alf Beuer, Dankeschön für dieses wirklich offene Gespräch. Alles Gute nochmal zum 25-jährigen Bühnenjubiläum als Kabarettist. Dankeschön und
1: auf Wiederhören. Ich danke auch und wünsche gerne mal vor Weihnachten, falls man uns vorher nicht mehr sehen.